0: Έχουμε κοντά μας για να μας βοηθήσει να περιηγηθούμε σε αυτή την ανασκόπηση τον δημοσιογράφο Γιάννη Κουτσομίτη, εξαιρετικό αναλυτή ευρωπαϊκών και διεθνών θεμάτων και διευθυντής στο knews.gr. Καλησπέρα κύριε Κουτσομίτη.
1: Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά.
0: Καταρχάς, από πού να ξεκινήσει κανείς, αλλά ε, νομίζω ότι θα ξεκινήσουμε και θα τελειώσουμε με την πανδημία... ...γιατί είναι κάτι που ε, μας απασχολούσε πέρσι, μας απασχολεί από την αρχή του χρόνου, συνεχίζει... Ε, ...και θα μας συντροφεύει και το χρόνο που έρχεται από ό,τι φαίνεται. Ε, και νομίζω ότι το 2020 έφυγε και το 2021 ήρθε με την έναρξη της εμβολιαστική εκστρατεία. Αν θυμάμαι καλά, ε, με πολλές ελπίδες για τον ερχομό των εμβολίων... Ε, Ωστόσο, μέσα στη διάρκεια της χρονιάς είδαμε να εκτιλήσονται και τα φαινόμενα και να κορυφώνονται τα φαινόμενα της συνομοσιολογίας, του αντισυστημισμού, ακριβώς με αφορμή τα, τα εμβόλια, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ακριβώς. Βέβαια είχαμε και προηγουμένως την τη την συνομοσιολογίας σχετικά με την, με την προέλευση ναι, του... Ναι, του κορονοϊού είχαμε δει διάφορα σενάρια αλλά με την έλευση των εμβολίων το πράγμα θεωρώ ότι έγινε σε, σε παγκόσμιο επίπεδο μια έκρηξη συνομοσιολογίας φοβίας τα έλεγα και επιφύλαξης από πάρα πολύ κόσμο ο οποίος δεν μπορούσε να... Ίσως και να συλλάβει ότι η επιστήμη έχει τη δυνατότητα μέσα σε ένα χρόνο να να φτιάξει, να παράξει και να διανύνει αυτά τα αποτελεσματικά εμβόλια τα οποία αυτή τη στιγμή βλέπουμε πόσο πόσο έχουν μειώσει την επίδραση της επιπτώσεις του κορονοϊού στου ασθενείς.
0: Ε, έχω την αίσθηση ότι παρά τα, τα μεγάλα προβλήματα τα οποία εξακολουθούν να υπάρχουν γιατί ε, συνεχίζουν σε όλες τις χώρες, όχι μόνο στη δική μας, να υπάρχουν συμπολίτε οι οποίοι ε, μειοψηφικά βέβαια αλλά υπαρκτά ε, αρνούνται να προσέλθουν στον εμβολιασμό ε, τουλάχιστον για. για τη μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου, κάποια στιγμή μετά τους πρώτους μήνες νομίζω ότι άρχισε να περπατάει το το εμβολιαστικό κύμα, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, είδαμε μια προσέλευση οποία ήταν αρκετά, θα έλεγα, ελπιδοφόρα. Είδαμε ανθρώπους μικρή, μεσαίας, μεγάλης, πολύ μεγάλης ηλικίας, να προσέρχονται στα εμβολιαστικά κέντρα. Είδαμε επίσης να γίνονται προσπάθειες να προσεγγιστούν οι ηλικιωμένοι που δεν μπορούν να μετακινηθούν στα σπίτια τους με πρωτοβουλίες και της τοπική αυτοδιοίκηση. Είδαμε όμως και τα φαινόμενα κάποιων οργανωμένων μειοψηφιών οι οποίες θέλανε να σπήρουν την αμφιβολία στην κοινωνία για την αποτελεσματικότητα, για τα κίνητρα των εμβολίων, τα κίνητρα των κυβερνήσεων και όλο αυτό το πακέτο, θα έλεγα, της αμφισβήτηση της αντιμετώπισης της πανδημίας.
0: Από την αρχή της εμβολιαστικής εκστρατεία, διεθνώς, πάρα πολλοί ειδικοί, αλλά όχι μόνο γιατροί και άνθρωποι των κοινωνικών επιστημών, επεσήμεναν τον κίνδυνο να δημιουργηθεί ένα διευρυνόμενο χάσμα υγειονομικά ανάμεσα στον... στον προοδευμένο τέλο πάντων εντός ή εκτός κόσμο ε, της Δύσης και των ισχυρών χωρών και σε πάρα πολλές χώρες της Αφρικής της Ασίας όπου δεν θα φτάσουν γρήγορα τα εμβόλια και τελικά βλέπουμε ότι από αυτές τις χώρες ακριβώς που υστερούν σημαντικά στον εμβολιασμό ε, αναπαράγονται οι, οι παραλλαγές, οι, οι μεταλλάξεις του ιού που μας επιστρέφουν, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι ένα γεγονός. Εδώ βέβαια θα πρέπει να σημειώσουμε το εξής. Κάποιοι φίλοι μας μπορεί να είδαν μια συνέντευξη που έδωσε πριν μερικές εβδομάδες ο Άλμπερτ Μπουρουλά, ο διευθυντής της Pfizer, που εξήγησε συγκεκριμένα ότι αυτά τα εμβόλια χρειάζονται πάρα πολλοί ειδικές συνθήκες αποθήκευσης και διαχείρισης όπου πάρα πολλές, ή περισσότερες μάλλον χώρες του τρίτου κόσμου, δεν διαθέτουν που δεν είναι. Όταν τα εμβόλια αυτά πρέπει να ψύχονται στους μείον 70 βαθμούς Κελσίου, Ποιο μπορεί να φανταστεί από μακρισμένα χωριά και κομοπόλεις της Ινδίας, της Αφρικής, ε, χωρών που δεν έχουν κανένα ρεύμα για να μπορέσουν να αποθηκεύσουν αυτά τα εμβόλια. Ε, θυμάμαι τον Άντο Μπουλάν να εξηγεί ότι στην Κάνα πήγανε με ντρόουνς, και μοιράσαν εμβόλια με τα ντρόν σε απομακρυσμένα χωριά για να μπορέσουν να φτάσουν. Άρα αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσε να ξεπεραστεί εκ των πραγμάτων. Το θέμα είναι τώρα τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Φυσικά και πρέπει να βοηθηθούν αυτές οι χώρες. Ήδη νομίζω η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείται η μεγαλύτερη δωρήτρια χώρα στον mm-hmm, κόσμο. Ισχύει, Όχι νομίζω. χώρα, ενώ ένωση κρατών οργανισμό ναι. ο οργανισμός ε, κάνει δωρεέ εμβολίων στον τρίτο κόσμο, ιδίω στην Αφρική. Ε, μάλιστα, στην προσπάθεια αυτή, της προσπάθειας αυτής ηγείται και μια ελληνικής καταγωγής ευρωβουλευτής, η Χρυσούλα Ζαχαροπούλου, που είναι από τη Γαλλία. Ε, η Ελλάδα, σαν κράτος, επίσης έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στην Αφρική, σε συγκεκριμένες χώρες, όπως είναι η Ρουάντα, όπως είναι η Σενεγάλη και άλλες χώρες, έχει στείλει εμβόλια που πλήρωσε, Από τον ελληνικό προπολογισμό και πήγανε και έγιναν δωρεά εκεί. Υπάρχει υπάρχει μια φροντίδα. Αλλά όμω έχουμε αυτά τα τα τεχνολογικά προβλήματα, τα εμπόδια, τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεπεραστούν.
0: Τα οποία, επειδή αφορούν και την παραγωγή την ίδια λόγω τη σπανιότητα των πρώτων υλών, θυμάμαι ακριβώ τον Άλμπερ Μπουρλά να εξηγεί ότι δεν είναι πανάκια η άρση τη πατέντα των εμβολίων. Ότι υπάρχουν μια σειρά από πολύπλοκα θέματα που στην πραγματικότητα καθιστούν απαγορευτική την, την πολλαπλή παραγωγή ότι ακόμα και αν απελευθερωθούν οι πατέντες δεν υπάρχουν οι μονάδες παραγωγής για αυτά τα
1: πράγματα. Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι ε, η μία πλευρά ε, της, ε, ας πούμε, της τη, εξήγηση από τη μία πλευρά. Από την άλλη η AstraZeneca έχει απελευθερώσει την πατέντα. Ε, για να είμαστε βέβαια δίκαιοι θα πρέπει να πούμε ότι αυτή η τεχνολογία mRNA την οποία ε, ε, έφτιαξε η BioNTech και η Pfizer αλλά και η Moderna είναι μια επαναστατική τεχνολογία η οποία μπορεί να έχει στο μέλλον εφαρμογή σε πάρα πολλές άλλες ασθένειες ακόμη και στον καρκίνο.
0: Ναι, ναι, ναι. Άρα είναι
1: πάρα πολύ δύσκολο να θεωρήσουμε ότι εταιρείε οι οποίες βασίζουν ε, τους προπολογισμούς τους και όλου τους στο σχεδιασμό την πάνω σε αυτή οικιστική. την τεχνολογία την mRNA, ότι θα την απελευθερώσουν έτσι απλά για να mm-hmm. δοθούν τα εμβόλια, διότι από πίσω είναι η τεχνολογία mRNA, δεν είναι τόσο το εμβόλιο Ακριβώς, το οποίο αυγή. έχει σημασία.
0: Φεύγοντα τώρα προς το παρόν από το πεδίο τη πανδημίας Να θυμηθούμε επίσης μια φοβερή στιγμή Ακριβώς με την έναρξη του χρόνου Στις 6 Ιανουαρίου, αν θυμάμαι καλά, του 2020 Τις φοβερές εικόνες από την κατάληψη του Καπιτολίου Από ορδές ασύντακτων φανατικών οπαδών του Ντόναλτ Τραμπ Μια εικόνα που σημάδεψε πραγματικά την έναξη της χρονιάς Και την αποχώρηση του Ντόναλτ Τραμπ από την ηγεσία των ΟΠΑ
1: ναι, ήταν θα έλεγα μια τραγική στιγμή για τη δημοκρατία, όχι μόνο για την αμερικανική δημοκρατία, θα έλεγα για τη δημοκρατία σε όλο τον κόσμο, γιατί η αμερικανική δημοκρατία είναι θα έλεγα έως, έως και φάρος σε, σε πολλές πλευρές των δημοκρατικών καθεστώτων και νομίζω πόνισε η ψυχή μας να βλέπουμε αυτή την κατάσταση εκεί πέρα. Βέβαια εμείς ως Έλληνες επειδή ζήσαμε όχι τόσο πολύ αλλά σχετικά σε αρχικό στάδιο ε, φαινόμενα όχλου ε, τα οποία διακινδύνευσαν και το πολίτευμα θα έλεγα ε, πον, πονούσαμε διπλά διότι βλέπουμε ότι δεν, υπάρχει, ε, δεν υπάρχουν οι, οι θεσμοί αυτοί και οι ασφαλιστικές γκλίδες για να προστατέψουν το πολίτευμα φανταστείτε αυτές οι χιλιάδες άνθρωποι που μπήκαν μέσα να, να είχαν πολύ περισσότερα όπλα να τα χρησιμοποιούσαν και να σκότωναν βουλευτές να καταλάμβαναν το κοινοβούλιο Τα έχουμε δει σε χώρε του τρίτου κόσμου. Τα είχαμε δει σε ένα πραξικόπημα στη Ρωσία πριν από 30 χρόνια. Ήταν μια τραγική κατάσταση. Βέβαια, υπάρχουν ευθύνε για όλα αυτά. Διερευνώνται αυτή τη στιγμή από μια συγκεκριμένη επιτροπή του Κογκρέσου. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να ανοίξουμε τώρα αυτή τη συζήτηση. Ποιε είναι οι ευθύνε, αλλά συγκεκριμένε ευθύνε υπάρχουν και πολιτικέ. Από την άλλη, νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία να να σκεφτεί κανείς πώς μπορεί να ε, οπλίσει περισσότερο ε, και να θωρακίσει τους θεσμούς της δημοκρατίας από τέτοια φαινόμενα.
0: Με ποιους ώρους ξεκίνησε η θητεία του Πρόεδρου Τζο Μπάιντεν.
1: Πολύ... Είναι εξαιρετικό ερώτημα γιατί αυτές τις μέρες υπάρχει ένας έντονος σκεπτικισμός τελευταίες εβδομάδες στην Αμερική για το αν ο... η Προεδρία Μπάιντεν θα μπορέσει να μετουσιώσει σε πράξη όλες τις προεκλογικές εξαγγελίες τις οποίες είχε δώσει προς τον Αμερικανικό λαό. ιδίω όταν το αποτέλεσμα και των εκλογών στη Γερουσία ήταν πολύ θετικό και κατάφεραν οι Δημοκρατικοί να έχουν πλέον τη λεγόμενη τραϊφέκτα, δηλαδή την τριπλή πλειοψηφία και στα δύο νομοθετικά σώματα αλλά και στο Λευκό Οίκο. Λοιπόν, σε ένα μεγάλο βαθμό, θα έλεγα, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, οι εξαγγελίες του Τζο Μπάιντεν έχουν ουσιαστικά εκπληρωθεί. Αν περάσει και σε μεγάλο βαθμό και αυτό το τελευταίο νομοσχέδιο για την ενίσχυση ε, της οικονομίας, με τα, για την μακροπρόθεσμη ενίσχυση της οικονομίας, νομίζω σε μεγάλο βαθμό θα έχει εκπληρωθεί. Όμως, αυτό δεν γίνεται, ε, θα έλεγα, ε, δεν το νιώθει στην τσέπη του ο μέσος Αμερικανός πολίτης. Και βλέπουμε το παράδοξο ε, να περνούν πολλά από αυτά τα νομοσχέδια και τους νόμους τους οποίους είχε ε, υποσχεθεί ο Τζο Μπάιντεν, αλλά η δημοτικότητα του Προέδρου να μειώνεται όλο και περαιτέρω. Ε, εδώ είναι ένα παράδοξο. Βέβαια υπάρχουν κάποιες ερμηνίες για το γιατί μπορεί αυτό να συμβαίνει, αλλά υπάρχει και ρεαλιστική εξήγηση, η οποία δείχνει ότι σε ένα πολίτευμα το οποίο και σε ένα δημοκρατικό καθεστώς το οποίο είναι αναγκαίοι οι συμβασμοί, το να έχεις πάρα πολύ μεγάλες φιλόδοξες εξαγγελίες, πολλές φορές μπορεί αυτές να ψαλιδιστούν με τέτοιο βαθμό που να απογοητεύσουν και την κοινή γνώμη. Θυμίζω γιατί έχουμε και σε τρεις μήνες τι εκλογέ στη Γαλλία, με πόσο μεγάλες εξαγγελίε είχε έρθει στην εξουσία ο Ε.Μ. Μακρό ένα μέρος από όλα αυτά που είχε υποσχεθεί κατάφερε να υλοποιήσει. Άρα από τη μία είναι πολύ καλό να έχει κάνει φιλόδοξα σχέδια στην αρχή της τετραετίας αλλά θα πρέπει να υπάρχει και ένας ρεαλιστικός σχεδιασμός για το τι από όλα αυτά μπορεί να, πραγματικά να υλοποιηθεί.
0: Ε, από την άλλη μπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι ε, δεν υπήρξε και μια δραστική αποκοπή από όλες τις παραμέτρους της πολιτικής ε, Τραμπ ε, υπό την έννοια ότι για παράδειγμα στις διεθνείς σχέσεις οι Αμερικανοί ε, συνεχίζουν ε, να τοποθετούν στο κέντρο πλέον του ενδιαφέροντό τους στην Κίνα ε, μια πολιτική που έχει ξεκινήσει μάλιστα θα έλεγε κανείς από τα τελευταία στάδια της προεδρίας Ομπάμα και εντείνεται αυτή η πίεση πλέον προς, τη, προς την Κίνα έτσι δεν είναι
1: ναι, ακριβώς. Αυτό είναι μια απόφαση, θα έλεγα, συνολικά του, του αμερικανικού πολιτικού συστήματος, ιδίως του που ασχολούνται με την εξωτερική πολιτική. Υπάρχει μια απόφαση ότι ο αντίπαλος, ο κίνδυνος για την κυριαρχία, την ηγεμονία, με ό,τι έννοια μπορούμε να δώσουμε στην ηγεμονία των ΗΠΑ, έρχεται από την Κίνα τα επόμενα χρόνια, τις επόμενες δεκαετίες. Άρα, εκεί θα πρέπει να ε, στοχευθεί η προσπάθεια της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ και η στρατιωτική αμυντική διαδικασία. Και το είδαμε αυτό με έναν πολύ άκομψο και απότομο τρόπο, με τη συμφωνία την AUKUS mm-hmm. που εξαγγέλθηκε και ανακοινώθηκε με την Αυστραλία και το ΗΠΑ.
0: Κάπως σπασμωδική ήταν αυτή η συμφωνία. Ήταν
1: μια σπα, σπασμωδική ε, προσπάθεια. Όμως όσοι παρακολουθούσαμε τα τεκτενόμενα στην ε, Οκεανία και την Άπα Ανατολή βλέπαμε την πίεση που υφίστατο η Αυστραλία mm-hmm. από την Κίνα και η Αυστραλιανή κυβέρνηση αναζητούσε επίμονα και με αγωνία θα έλεγα, απελπισμένα ίσως, ε, μια τέτοιου είδους συμφωνία για να μπορέσει να νιώσει και ένα μια μεγαλύτερη ασφάλεια στην πίεση που δεχόταν από την Κίνα. Όμως αυτό ήταν μια πολύ εμφατική κίνηση των ΗΠΑ για το που θέτει το βάρο, το ειδικό, όχι μόνο το ειδικό βάρο, αλλά το συνολικό βάρο τη εξωτερική και αμελλιτική πολιτική για τα επόμενα χρόνια. Όμω για να είμαστε δίκαιοι, θα πρέπει να πούμε ότι πολλά από τα πλήγματα που υπέστησαν οι ευρωαμερικανικές σχέσει με την Προεδρία Ομπάμα έχουν σε ένα βαθμό αποκατασταθεί mm-hmm. ιδίω στο κομμάτι των εμπορικών σχέσεων. Ε, υπήρχε καλή πίστη και από τι δύο πλευρέ και ήδη α πούμε ένα παράδειγμα είναι ότι άρθηκαν οι δασμοί που είχαν τεθεί από τις δύο πλευρές με αφορμή τους, με την διένεξη για τις επιδοτήσεις στην Boeing και στην Airbus. Και έτσι το εμπόριο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ Πολιτειών πλέον γίνεται πολύ πιο εύκολα. Όμως υπάρχουν αρκετά προβλήματα, όμως έδειξε και ο πρόεδρος Μπάιντεν ήρθε στην, κατευθείαν στις Βρυξέλλες, μιλάει συνεχώς, με τους Ευρωπαίου ηγέτε, δεν του απαξιώνει, δεν απαξιώνει την έννοια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κλίμα έχει αλλάξει ουσιαστικά. Όμως, και αν θέλετε να πάμε τώρα στο επόμενο μεγάλο θέμα που είναι, είναι δια... το διακύβευμα της ασφάλειας στην Ευρώπη, το οποίο ξεκινάει από την... τι διεκδικήσει πλέον της Ρωσίας mm-hmm. πάνω στην ισορροπία ας πούμε, των... των σφαιρών επιρροή στην Ευρώπη, η οποία υπάρχει τα τελευταία 30 χρόνια και αυτό ξεκίνησε με έναν επίσης πολύ εμφατικό τρόπο με εκείνη την θα έλεγα δραμα... έως και φτιάσκο κοινή συνέντευξη τύπου του Ζωζέ Μπορέλ και του Σεργκέι Λαβρόβ στη Μόσχα τον, περέ... τον Φεβρουάριο του 2021 mm-hmm. όπου ουσιαστικά ήταν μια θα έλεγα ένας ξεφθυλισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δέχεται αυτού του είδου την αντιμετώπιση. Όμως εκεί ήταν η πρώτη στιγμή που η Ρωσία έδειξε ότι πλέον θα τραβήξει τα πράγματα στα άκρα. Και οι επόμενοι μήνες ήταν, απλά κτιζόταν αυτό το αφήγημα και το είδαμε πλέον πάρα πολύ εμφατικά και πλέον το βλέπουμε δραματικά με την συμμαχία με την Λευκορωσία, με την ενίσχυση των στρατευμάτων στα σύνορα με την Ουκρανία και πλέον με, την ανοιχ... με τον ανοιχτό εκβιασμό απέναντι στη Δύση για ένα νέο status quo στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο θα ανατρέπει ε, κάποια κεκτημένα της δύση έναντι των ε, κάποιων χωρών της Ανατολικής Ευρώπης και του Καυκάσου ε, απέναντι στη Ρωσία.
0: Είναι όλα αυτά τα ε, κομμάτια ενός παζλ μιας ευρύτερης στρατηγικής της Ρωσίας.
1: Ναι, βεβαίως και θεωρώ η δική μου ανάγνωση, είναι ότι η Ρωσία βλέποντας ότι αφενός έχει μειωθεί επιρροή της σε μεγάλο βαθμό και έχει περιοριστεί κυρίως και πολιτικά αλλά και οικονομικά με βάση τις κυρώσεις οι οποίες έχουν επιβληθεί από το 2014 με τον πόλεμο της Ουκρανίας και μετά αλλά και το ζήτημα της ενεργειακής μετάβασης των επόμενων δεκαετιών όπου τα κοιτάσματα και οι πρώτες ύλες της Ρωσίας δεν θα έχουν πλέον την ίδια γεωπολιτική σημασία που έχουν αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε τον εκβιασμό που υπάρχει τους τελευταίους μήνες με τις ροέ του φυσικού αερίου από mm-hmm. τη Ρωσία προς την Ευρώπη. Βλέπουμε το παιχνίδι που παίζει η Ρωσία και στην συνεργασία με την Κίνα ενάντια στι Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη. Και πλέον δεν μπορεί κανεί να θεωρήσει ότι αυτά είναι απλά μία διευθέτηση για το αν θα έχει ανεξαρτησία η Ανατολική Ουκρανία ή δεν θα έχει. Είναι ένα φανερο... πλέον εμφανώ ένα πολύ μεγαλύτερο παιχνίδι. Ε, κάποιοι αναλυτές αναφέρουν ότι ο Πούτιν βλέποντας ότι τα επόμενα χρόνια μπορεί να μην είναι τα επόμενα τρία, μπορεί να είναι τα επόμενα δέκα, αλλά κάποια στιγμή θα τελειώσει η θητεία του, ε, θεωρούν ότι θέλει να φύγει ως ένας εθνικιστής, εθνικό ηγέτης από τη Ρωσία, ο οποίος αποκατέστησε τις εθνικές βλάβες, τις οποίες υπέστη η Ρωσία μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης. Και δεν είναι τυχαίο τώρα, συμπτωματικά τις τελευταίες δύο ημέρες, έκλεισαν με απόφαση του Ανοτάτου Δικαστηρίου της Ρωσίας το παλαιότερο και πιο σοβαρό ε, Ίδρυμα ανάλυσης και καταγραφής των εγκλημάτων της Ιταλληνικής περίοδου με δίωξη από την Γενική Εισαγγελία της Μόσχας όπου το παραπεπτικό έλεγε συγκεκριμένα ότι αυτός ο οργανισμός, αυτό το Ινστιτούτο προσπαθεί να αλλοιώσει την ιστορία της σοβιετικής Ένωσης και να την παρουσιάσει ως ένα τρομοκρατικό καθεστώς.
0: Άρα έχουμε το χτίσιμο ενός νέου εθνικού ταυτωτικού αφηγήματο, το οποίο συμπεριλαμβάνει ουσιαστικά και την Τζαρική Ρωσία και τη σοβιετική Ένωση ε, μέσα στο όχημα της νέας πουτινικής Ρωσίας. Ε, και από την άλλη έχουμε μια, το ξεδίπλωμα μιας ευρίας στρατηγικής για να αποκτήσει ξανά η Ρωσία μια σφαίρα επιρροής προ τα δυτικά.
1: Ναι, ακριβώς και θα έλεγα να χτίσει ένα τείχος γύρω της, ε, από, από χώρες οι οποίες θα είναι ουσιαστικά ε, εντελώς αν, ανδρικελά θα είναι σαν ε, χώρες οι οποίες δεν θα μπορούν να πάρουν μόνος αποφάσεις. Βλέπουμε το πρώτο εμφατικό παράδειγμα που είναι η Λευκορωσία όπου πλέον ο Πούτιν αποφασίζει για τα πάντα σε σχέση με το καθεστώς εκεί. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα πλέον. Ε, αυτό που πιστεύω το, το μοντέλο αυτό θα, θα ήθελε να το μετουσιώσει και σε άλλες περιοχές. Ε, θα σας πω κάτι το οποίο... Μου είχε, φανεί, μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση πριν από τρία χρόνια, ε, μέχρι πριν τρία χρόνια, γινόταν ένα συνέδριο πολύ σημαντικό στη Ρόδο, ε, το οποίο διοργάνωνε το Ίδρυμα ενός από τους μεγαλύτερους Ρώσους ολιγάρχες, ο Γιακούνιν. Λοιπόν, ο, ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης των ρωσικών σιδηροδρόμων και έχει, ε, έχει ένα ενδιαφέρον για την Ελλάδα, mm. τον ενδιαφέρει η Οθοδοξία... Και, και άλλα πράγματα. Ε, κάνοντας αυτό το συνέδριο, είχε καλέσει πάρα πολλού ανθρώπου από όλο τον κόσμο και τον πρέσβη της Ρωσίας στην, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Τσιζόφ, ο οποίος είναι ένα άνθρωπο σχετικά μεγάλη, 65 περίπου χρονών, με τεράστια διπλωματική εμπειρία, γνωρίζει άπτεστα ελληνικά και είχαμε την ευκαιρία στα, παράλληλα στο συνέδριο να είχαμε μια ανοιχτή συζήτηση. Λοιπόν, μου είπε ο Τσιζόφ, και μπορώ να το πω αυτό πλέον γιατί πλέον αποκαλύφθηκε. Mm-hmm. Ότι μου είπε, ότι... γιατί συζητούσαμε τότε για το ζήτημα της Βόρειας Μακεδονίας και το Σκοπιανό και συζητούσαμε για... για την κρίση που είχε προέλθει από την απέλαση των Ρώσων δοπλήματων, τότε από τον Νίκο Κοντζιά και τα λοιπά. Mm-hmm. Μόλιμα κύριε Κουτσομίτη, θυμάστε τη συμφωνία των ποσοστών της Μόσχας. Υπάρχει μια συμφωνία για τις σφαίρες επιρροής στην Ευρώπη. Αυτό για μας δεν έχει αλλάξει. Εσείς νομίζετε ότι έχει αλλάξει. Δείτε λίγο τη συμφωνία. Έλεγε μέσα ότι η Ιουγκοσλαβία είναι 50% Σοβιετική Ένωση. Λοιπόν, ήρθατε και βομβαρδίσατε, διαλύσατε την Ιουγκοσλαβία με συνεργασία Ηνωμένων Πολιτείων Γερμανίας. Διαλύσατε πλέον, μετά βομβαρδίσατε τη Σερβία. Θέλετε να πάρετε και άλλα κομμάτια τα οποία θεωρούμε ότι μας ανήκουν ως σφαίρες επιρροής. Και εκεί σοκαρίστηκα στην αρχή, κατάλαβα ότι στη Δύση... Τρέχουμε με κάποιε ψευδεστήσει ότι θα κάνουμε διευρύνσει. Οι δημοκρατικοί λαοί των χωρών τη πρώην Σοβιετική Ένωση θα αποφασίσουν μόνοι του για την τύχη του και μπορεί να έρθουν στην ανοιχτή αγκάλι τη Δύση. Αλλά στη Μόσχα θεωρούν ότι όλα αυτά είναι εδάφη και σφαίρε επιρροή, οι οποίε η Δύση έχει παρισφρήσει με έναν υπεριαλιστικό τρόπο, να σου πω εισαγωγικά, να θυμηθούμε και κάποιε παλιέ ορολογίε. Και αυτή τη στιγμή. Αν δείτε και το άρθρο που δημοσίευσε ο Πούτιν το καλοκαίρι για το, για το περίφημο Ουκρανικό ζήτημα, ουσιαστικά ε, τι λέει, ότι κοιτάξτε όλα αυτά είναι ρωσική περιοχή και όλα τα υπόλοιπα ε, θα τα αποφασίσουμε εμείς με αυτούς τους λαού που είναι δική μας λέει, δεν είναι τίποτα άλλο. Λοιπόν, ε, όλα αυτά έρχονται και δένουν σε ένα πολύ θα έλεγα έντονο puzzle το οποίο... Φοβούμαι, πολύ φοβοίμαι ότι πάρα πολλοί ηγέτες, στην, ειδικά στην Ευρώπη, δεν έχουν αντιληφθεί το πού θα οδηγηθεί. Και για να κλείσω την, αυτή την, την εισήγηση, ε, είδα την, την, την απάντηση του Μάριο Ντράγκη του κατά τα άλλα αξιολογότατου και θεωρώ και πολύ σημαντικού ανθρώπου, ο οποίο είπε πολύ απλά και κοινικά, αλλά θεωρώ και πολύ απερίσκευτα, ότι μα τι να κάνουμε, εμεί έχουμε στρατούς, μπορούμε να τα βάλουμε με τη Ρωσία, τι να κάνουμε, τώρα βρούμε ένα συμβιβασμό. Mm. Αυτό όμως είναι, είναι η επιτομή της φιλανδοποίηση της Ευρώπης
0: Είναι το κεντρικό μήνυμα που εκπέμπει η Ευρωπαϊκή Ένωση ωστόσο Ακριβώς, ακριβώς,
1: ακριβώς.
0: Ε, Και στο φόντο ακριβώς όλης αυτής της ε, στρατηγικής ανταγωνισμού που εκτιλήσεται από τη Ρωσία Έχουμε και όλες τις παλινοδίε και τις ε, αφισβητήσεις της πράσινης ανάπτυξης Της πράσινης μετάβασης mm-hmm. ε, έτσι, Της, της μεγάλη ενεργειακή μετάβασης για την Ευρώπη
1: είναι ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο ειδικά, του τελευταίους δύο μήνες με την έκρηξη, την εκτίναξη των τιμών, έχει αρχίσει και αγίζει. Την, την, το, τα νοικοκυριά και τα πορτοφόλια όλων των Ευρωπαίων καταναλωτών και αρχίζουν και τίθενται πλέον κάποια πολύ προφανή ερωτήματα.
0: Να, δια, να διακόψω εδώ μια στιγμή και να πω μόνο ότι βλέπω τι τελευταίε εβδομάδε ότι αρχίζει κάπω και νερώνει η ναι. ε, Βρυξέλλες το νερό τους, το κρασί του, συγγνώμη, ναι. και ε, ε, στρέφονται προ μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση.
1: Ναι, ε, ήμουν πριν από τρει εβδομάδε στι Βρυξέλλε, μίλησα μίλησαμε ευρωβουλευτέ, όχι μόνο Έλληνε. Και από άλλες χώρες και του Νότου και μάλιστα από την Ισπανία που έχω καλές σχέσεις και μου λένε εμείς χωρίς, αυτή η, η, η κατάσταση πώς θα γίνει η μετάβαση όταν στα πορτοφόλια και στους λογαριασμούς των απλών πολιτών θα φαίνεται μία έκρηξη και όλο αυτό θα το περάσουν και κακόβουλες δυνάμεις πολιτικές ως μία ας πούμε απόφαση του Ευρωπαϊκού Διευθυντηρίου για να για να πλουτίσουν κάποιου άλλου και να φτωχύνουν οι ευρωπαϊκοί λαοί. Δηλαδή, οποιαδήποτε μεταρρύθμιση, οποιαδήποτε πράσινη μετάβαση, πρέπει να έχει για μένα και δύο πολύ σοβαρέ παραμέτρου. Η μία παράμετρο είναι η ενεργειακή επάρκεια και είδαμε το, το περασμένο Ιούλιο-Αύγουστο σε τι βαθμό επικινδυνότητα φτάσαμε στην Ελλάδα με τον mm-hmm. Κάψονα όπου πλέον τα οι ΑΠΕ και τα, οι ανεμογεννήτριε είχαν φτάσει στη τους του και στι 8 το βράδυ το σύστημα κινδύνευε να καταρρεύσει γιατί τα φωτοβολταϊκά δεν μπορούσαν να παρέχουν πλέον ενέργεια στο σύστημα. Βλέπουμε τη συζήτηση των τελευταίων δύο ημερών για το, για το αν θα γίνει παράταση της ε, απόσυρσης των λικλητικών μονάδων στην Ελλάδα. Και ήδη βλέπουμε σε άλλες χώρες, ειδικά στη Γαλλία με την απόφαση του Μακρόν πριν ένα μήνα να ενισχύσει το πυρηνικό πρόγραμμα της Γαλλίας, αλλά και τη Βρετανία, η οποία αποφασίζει να χτίσει μικρές πυρηνικές μονάδες με ένα μοντέλο πιο θα λέγαμε λιγότερο επικίνδυνο, με λιγότερα ρίσκα από τη Rolls-Royce και με, και με μάλιστα με χρηματοδότηση και από το Κατάρ.
0: Και η Φιλανδία εγκαινία νέο υπερσύγχρονο πυρηνικό εργοστάσιο.
1: Βέβαια, mm. ακριβώς. Ποιο είναι για να καταλάβουν και οι ακροατέ μα, ποιο είναι το πρόβλημα. Φυσικά και πρέπει να πάμε σε μια πράσινη μετάβαση. Αυτό δεν νομίζω κανείς κανεί σόφρον άνθρωπο δεν μπορεί να το αρνηθεί. Η μεταβατική περίοδο όμω, για να μπορέσουμε να πάμε σε μια εντελώ πράσινη ενέργεια, η οποία αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τεχνολογία για να αποθηκεύεται ο άνεμο όταν φυσάει 10 μοφόρ και παράγεται μια υπερβολική, υπερραίουσα αιωλική ενέργεια. Αυτή δεν μπορεί να αποθηκευτεί αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει τεχνολογία. Όπω επίση, όταν έχουμε 30 μέρε ηλιοφάνεια, δεν μπορεί η υπερβάλλουσα αυτή η ενέργεια να αποθηκευτεί και να έχουμε για τι μέρε τη συννεφιά ή για τι μέρε που δεν φυσάει ο αέρα. Χρειάζονται
0: τεράστιε εγκαταστάσει αποθήκευση και τεράστιε μπαταρίες για και να το Η τεχνολογία
1: πιβάς. ακόμη δεν έχει φτάσει σε αυτό το σημείο Ακριβώς. που να μπορεί να το κάνει. Λοιπόν, άρα, για αυτά τα επόμενα, θα έλεγα 10, 20, όσα χρόνια είναι, θα πρέπει να έχουμε κάποιο είδου ενεργειακή επάρκεια από κάποιε πηγέ που πρώτον δεν θα μα καταστήσουν. Υποχείρια και εκβιαζόμενου α πούμε του Πούτιν, του οποιοδήποτε άλλου, θα έλεγα εγώ. Αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε τη Ρωσία. Ακριβώ. Και από την άλλη, θα πρέπει για να να υποστηρίξουμε το αναπτυξιακό μα όραμα που θέλουμε 3, 4, 5, 6% ανάπτυξη του ΕΠ κάθε χρόνο, αυτό σημαίνει ενίσχυση τη ενεργειακή ικανότητα τη χώρα. Αν ήταν να παραμείνουμε στάσιμοι αναπτυξιακά ή να έχουμε και ύφεση. Όπου σημαίνει λιγότερη κατανάλωση ενέργεια, το ότι όντω εντάξει, μπορούσα να το μιλήσουμε αλλιώ. Αλλά εμεί σαν Ελλάδα πρέπει να αποκαταστήσουμε το αναπτυξιακό έλλειμμα που χάσαμε τα τελευταία δέκα χρόνια με τη χρεροκοπία και, και, την, και την πρώτη χρονιά τη πανδημία. Άρα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με αυτό το ζήτημα. Και η συζήτηση πλέον έχει ανοίξει νομίζω. Ε,
0: να περάσω τώρα σε ένα επίση γεωπολιτικό κομμάτι συζήτηση που έχει να κάνει. Με το γεγονός ότι οι Ηνωμένε Πολιτείες συνεχίζουν να αποχωρούν από κομμάτια του κόσμου που δεν τους ενδιαφέρουν άμεσα πλέον. Είδαμε τι έγινε στο Αφγανιστάν και τον ασύντακτο τρόπο που αποχώρησαν εκεί εν τέλει οι Αμερικανικές Δυνάμεις. Είδαμε μια συνολική στην πραγματικότητα, ένα αποτράβηγμα από τη Μέση Ανατολή το οποίο έχει επιβεβαιωθεί Και αναζητούν και βραχίονες στην Ευρώπη γεωπολιτικού νομίζω που δεν μπορούν να βρουν στη Γερμανία η οποία και με τη νέα κυβέρνηση Σόλτς διατηρεί το δόγμα Μέρκελ που εκφράζεται ουσιαστικά και από τη φράση του Ντράγκη που αναφέρατε πριν. Ε, αλλά βρίσκουν νομίζω στο, 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 στη Γαλλία, έτσι. βρίσκουν στο Παρίσι ένα νέο στρατηγικό εταίρο ή αναβαθμισμένο στρατηγικό εταίρο τουλάχιστον οι Ηνωμένες και χτίζεται ένας άξονας από, το, από τη Γαλλία μέχρι ε, την, όλη την, την περιφέρεια, του μαλακού υπογάστρου της Ασίας μέχρι και την Ινδία λένε πολλοί.
1: Ναι, ε, αυτό είναι μια θα έλεγα αντανάκλαση των, νέων, ε, των ανακατατάξεων των, ε, στους οποίες υφίστανται πλέον η... το παγκόσμιο, θα λέγαμε, στερεώμα, με όλες αυτές τις διενέξεις. Το γεγονός, αυτές οι περίφημες συμφωνίες του Αβραάμ, ότι πλέον είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο και απίθανο να υπάρξει πολεμική σύραξη Αράβων-Ισραηλινών mm-hmm. πλέον για το Παλαιστινιακό, το Ιράν το αφήνω απ' έξω, είναι μια άλλη ιστορία. Πλέον ότι υπάρχει αυτό, αυτή η προσέγγιση Αφαιρεί ένα μεγάλο κομμάτι γεωπολιτική αστάθεια στην περιοχή, το οποίο υπήρχε 60 χρόνια. Αν θυμηθούμε, ο πρώτο πόλεμο έγινε το 1948 σε σχέση με το Ισραήλ. Αυτή είναι μια τεράστια εξέλιξη, θα έλεγα, η οποία επηρεάζει σημαντικά τα πράγματα. Το δεύτερο είναι το πώ θα υπάρξει τελικά και αν θα υπάρξει διευθέτηση του πυρηνικού προγράμματο του Ιράν. Και εδώ είδαμε και κάποιε προσπάθειε και από τα Εμμυράτα να προσεγγίσουν το Ιράν ίσως και οικονομικά ώστε να ε, σταματήσει αυτή την διένεξη, είναι όμως πολύ σκληροπενικό το καθεστώς και δεν νομίζω ότι εύκολα τα φύγει αυτό από τη μέση και πλέον αναδύεται και ο ρόλος και της Ελλάδας η οποία Σωστή. τα τελευταία θα έλεγα πολλά χρόνια, τουλάχιστον τέσσερις τελευταίες κυβερνήσεις έχουν επιδείξει μια πολύ σοβαρή αντιμετώπιση των ελλημερικανικών σχέσεων και φτάσαμε εσίως στο 2021 με την υπογραφή αυτής της αναπαθμισμένης πλέον αμυντικής συνεργασίας η οποία πλέον καθιστά την Ελλάδα, τον βασικό αμυντικό εταίρο των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ανατολική Μεσόγειο, το οποίο είναι νομίζω σημαντικό ευρύτερα. Όμως βάζω ένα, μια, έναν αστερίσκο, το εξής για εξής γιατί... Ε, καλό είναι αυτά να τα αναφέρουμε, αλλά δεν πρέπει να υπάρχουν και ψευτεστήσει ότι αυτού του είδου οι συμμαχίε και οι συνεργασίε μα με τα Εμμυράτα, με την Αίγυπτο, με το Ισραήλ και τι Γαλλία μπορούν να μα αντικαταστήσουν το, το αίτημα αποτροπή και αμυντικού δόγματο το οποίο πρέπει να έχει χώρα απέναντι στου κινδύνου που αντιμετωπίζει. Και οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει είναι ένα συγκεκριμένο που είναι η αναθεωρητική στάση τη Τουρκία. Συνολικά στην Ανατολική Μεσόγειο και ειδικά απέναντι στην Ελλάδα.
0: Ε, στο επίπεδο καθαρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλέον, θα πρέπει να περιμένουμε κάτι δραστικό να αλλάξει με τη νέα γερμανική κυβέρνηση?
1: Ε, νομίζω ότι πλέον ε, οι, οι γερμανο σχέσεις θα έχουν ένα μικρό τόνο βελτίωσης. Δεν θα δούμε πλέον... Έναν ηγέτη όπω ήταν η Μέρκελ, η οποία συνομιλούσε με το ένα αυτή, ήταν με την κοινοβουλευτική ομάδα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματο, το οποίο είχε σοβαρέ επιφυλάξει για περαιτέρω διεύρυνση των ευρωπαϊκών θεσμών και ιδίω με το Ταμείο Ανάπτυξη, το οποίο θεωρώ είναι η μεγαλύτερη κληρονομιά που μα αφήνει η απελθούσα καγκελάριο. Θα έχουμε μία περαιτέρω ενίσχυση και του γερμανογαλλικού άξονα. Mm-hmm. Με βάζω εδώ να αστερίσκο για το ποιος θα είναι τελικά ο νικητής των Γαλλικών Προεδρικών Εκλογών γιατί αν είναι οι, οι Πεκρές εκεί ίσως έχουμε λίγο κάποιες αναταράξεις αλλά θα δούμε τι θα γίνει και με αυτό και από την άλλη έχουμε και, και τη την Γερμανία η οποία πλέον αντιμετωπίζει το ζήτημα της οικονομικής διαχείρισης και τη Ευρωζώνης και τη Ευρωπαϊκή Ένωση με πιο ανοιχτό μάτι και πιο ανοιχτό πνεύμα. Αλλά και εδώ βάζω να αναστερίσκω, γιατί αυτό δεν αφορά την Ελλάδα. Mm-hmm. Εάν γίνει αναθεώρηση του Συμφώνου σταθερότητα δεν θα αφορά άμεσα την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα έχει ειδικό καθεστώς με βάση το μνημόνιο και τη συμφωνία που έχει κάνει με τον ESM για πρωτογενή πλεονάσματα. Άρα μπορεί να έχουμε λίγο μικρότερα πρωτογενή πλεονάσματα, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να πάμε σε ελλείμματα του 3-3,5-4% διότι θα το επιτρέπει το νέο Σύμφωνο σταθερότητα. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί.
0: Και κλείνοντας, ε, φτάνουμε πάλι στη, στην πανδημία. Γιατί τον τελευταίο ένα μήνα κυριαρχεί παντού στην, στην επικαιρότητα και στην καθημερινότητα όλων μας. Ε, η παραλλαγή όμικρον έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ε, μα, μας ήρθε ξαφνικά. Ελπίζουμε να φύγει το ίδιο ε, γρήγορα όσο έρχεται. Ε, οι ενδείξεις λένε ότι είναι μαζικό το κύμα, είναι τρομακτικά μαζικό το κύμα, αλλά δεν είναι τόσο τρομακτικές οι επιπτώσεις στις νοσηλίε ε, και στους θανάτους. Μένει να το δούμε, ε, κρατάνε όλοι οι ειδικοί κάποιες επιφυλάξεις. Τα πρώτα σημάδια είναι ενθαρρυντικά. Ε, πλέον γνωρίζουμε όλοι, όλες οι κυβερνήσεις γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν για να το αντιμετωπίσουν ε, και πιστεύω ότι μέχρι τον Μάρτιο τα πράγματα θα έχουν, πιστεύω, ξεκαθαρίσει σε μεγάλο βαθμό. Βάζω στη συζήτηση και το περίφημο χάπι το οποίο... Βγάζει Pfizer και έβγαλε και η Merck ένα χάπι, μια θεραπεία μάλλον, όπου μπορεί να αποφευθούν σχεδόν το 99,9% των θανάτων. Οπότε πιστεύω ότι την άνοιξη θα μιλάμε με άλλους όρους πλέον για την πανδημία.
0: Κύριε Κουτσομίτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση. Νομίζω ότι αγγίξαμε όλα τα σημαντικά. Ποτέ δεν μπορούμε να τα πιάσουμε όλα, αλλά ήταν νομίζω αρκετά καλή. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι καλή Καλή πρωτοχρονιά και καλή χρονιά. Καλή
1: χρονιά σε όλους.